0: Hola, y bienvenido al buen trip. Nos suelen decir, sobre todo desde desde que hemos comenzado a descifrar el genoma humano, que nuestras enfermedades están escritas allí. Que bueno, lo que hay que hacer es entender el genoma. ¿Cuál es la particular combinación que te ha hecho el día que te escribieron? Y ellos escribieron, porque, bueno, con cuatro letras se escribe nuestro código, con cuatro letras se determina algo de nuestra existencia. Y pongo el énfasis en algo, porque lo primero que voy a hacer es derrumbar esta teoría. Y es importante que entiendas que existe algo que se llama epigenoma. Si el genoma humano contiene una información contiene unos genes dentro de los cuales hay genes que apuntan en dirección hacia algunas enfermedades, la verdad es que muchos de estos genes pueden no expresarse, permanecen silenciados, permanecen silentes. Se activa en algún momento de la vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay algo que llamamos epigenoma. ¿Qué es esta especie de software que le dice al genoma qué activar y cuándo activarlo? El epigenoma es muy sensible a lo que hacemos, a nuestro estilo de vida, a nuestras decisiones, a nuestra mente. A nuestra mente, sí. A la calidad de nuestros pensamientos, a lo que hacemos. Este determinismo absurdo que nos lleva a pensar que nuestra historia está escrita en el genoma, no entiende que la gran mayoría de nuestras experiencias es lo que termina luego determinando qué de ese genoma se va a activar y qué no. De esta manera, el hecho de que consigas en tu análisis genético que hay una predisposición hacia determinada enfermedad, significa sí, solo eso. Y lo que hagas en tu cotidianidad puede determinar que eso no se exprese. Es así. Indudablemente así. Quiero decirte que menos del 15% de los genes que intervienen en enfermedades realmente son deterministas, ineludibles, sí o sí se expresan. Hay cosas que yo no puedo eh, cambiar con mi estilo de vida. Pero la gran mayoría sí puedo cambiar. La gran mayoría de estas expresiones genéticas están vinculadas a lo que yo hago, a mis rutinas, a mis hábitos. Es así como una persona con una carga genética similar a otra puede tener una vida muchísimo más longeva y puede lograr que incluso se expresen algunos genes específicos de longevidad solo haciendo lo que corresponde hacer para activar esos genes. Y hay que entender muy bien entonces que nuestro cuerpo está armado, nuestro cuerpo está dotado con una cantidad de recursos y herramientas incontables. Nuestro cuerpo es capaz de defenderse de circunstancias extremas, nuestro cuerpo es capaz de acabar con enfermedades que incluso la medicina nos dice que no puede acabar. Pero parece que entenderlo mejor, hay que salirnos del síntoma. Y sí resulta difícil aceptar la idea de que es más complejo que una pastilla. Y que estar muy sanos, extremadamente sanos, depende casi todo de nuestro estilo de vida. Incluso estoy hablando a personas, no sé si es tu caso, te hablo desde el mío, ¿no? condenado digo, para siempre con una, un diagnóstico por uno de los mejores médicos de mi ciudad, diciéndome que tenía que tomar una pastilla para el resto de la historia. Y una de las cosas en las que he estado trabajando incesantemente ha sido no aceptar eso como una verdad, sino ir bajando mes a mes, año a año, todos los indicadores que tienen que ver con hipertensión arterial, solo cambiando mi estilo de vida. Es un gran reto, pero es el reto que me permite cambiar la estructura que genera el malestar. Así, por ejemplo, me topé con, con el ayuno. Es curioso, nadie me había comentado que el ayuno podía revertir la diabetes tipo 2. Lo tuve que descubrir solo. La mayoría de las personas que conozco con diabetes tipo 2 no lo saben. Que el ayuno prolongado, profundo, puede revertir la hipertensión arterial. Nadie me lo contó, ni mi médico. La mejor solución era tomar una pastilla el resto de mi vida. Y esto lo que nos quiere decir es que hay un problema, del cual no estamos hablando, que es mucho más complejo que la pastilla. Y creo que necesitamos entender esos problemas que están de fondo, con muchísimo más cuidado, y esos problemas están atados, casi todos los casos, a un estilo de vida. A una forma de comer, a una forma de hacer ejercicios, a una forma también de no comer, a una forma de habitar la paz, la tranquilidad. Es nuestro estilo de vida lo que nos va a sanar. Yo quiero que te comiences a preguntar hoy, ¿qué vínculo existe entre el estilo de vida y mi padecimiento si no lo sabes como ya te he dicho esto no depende de tu médico encuentra el vínculo ¿dónde está eso que falla? ¿qué de tu estilo de vida no está funcionando? y es algo muy curioso y es que quien se mete en este mundo se da cuenta que durante muchos años nos vendieron estilos de vida que eran insostenibles comer seis veces al día por ejemplo las grasas son malas, por ejemplo. Hay que acelerar el metabolismo, desayunando con un montón de dulce. Nos mintieron toda la vida. Y toca sentarse y dedicarle una buena parte de la semana a estudiar. Sí, tenemos que estudiar medicina, todos. A todos los que nos interesa realmente nuestra salud. Tenemos que estudiar, sí. Psicología, a todos los que nos interesa nuestra salud mental. Porque no podemos confiar, ya lo he dicho, en especialistas únicamente. Buscamos su consejo, pero también lo interpelamos y buscamos una segunda opinión. Y nos formamos. Nos formamos porque somos nosotros los que tenemos que reconocer el vínculo entre nuestro estilo de vida y nuestra manera de padecer. Somos los que promovemos el cambio. A fin de cuentas somos los que vamos a sufrir o disfrutar el cambio que tenga su encuentro.